0: Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette dernière euh, conférence de Connaissance 3 pour cette saison. Euh, J'ose pas vous présenter longuement euh, Hervé Klofenstein parce que je crois que tout le monde sait que c'est un chef d'orchestre, c'est le directeur de la EMU Haute études musicales et c'est surtout un musicien, je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire sur son institution et son investissement euh, pour la musique à Lausanne, donc je lui donne la parole. Merci à mon collègue Jean-Marc Grob de cet accueil, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, euh, particulièrement content de vous parler de cette haute école de musique parce qu'elle a vécu de cette dernière décennie un nombre de changements considérables qui impose parfois d'exposer, d'expliquer tout ce qui s'est passé, les ramifications diverses, les séparations qu'il y a eues, afin qu'on soit un petit peu mieux compris de ceux qui s'intéressent, que ce soit ou au domaine culturel ou au domaine académique. C'est pour ça que la conférence d'aujourd'hui s'éloignera un tout petit peu par moment du strict cadre de la Haute École de Musique, parce que je suis peut-être contraint d'en parler, en évoquant je dirais deux autres cadres tout d'abord son cadre institutionnel la fondation du conservatoire de Lausanne qui abrite la haute école de musique de Lausanne et puis bien sûr la HESSO la haute école spécialisée de Suisse occidentale qui est au fond l'université des métiers qui chapeaute l'ensemble des HES romandes dont nous faisons partie comme l'a souligné mon collègue je suis aussi un chef d'orchestre donc je ne peux pas commencer un concert sans avoir le la.
1: Un conservatoire et une haute école de musique fondée en 1861. Deux écoles, quatre lieux à vivre. Deux départements, classique et jazz. Lausanne, au cœur de l'Europe, chef lieu du canton de Vaud. Une réputation internationale dans le domaine des cordes. Tradition et modernité. Pilier du domaine musique et art de la scène, des hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale. Les pieds en Suisse, l'esprit ouvert au monde. Du débutant au professionnel, du bachelor au master. L'Emu et le Conservatoire de Lausanne, ensemble, nous formons les musiciens et inventons la musique
0: de demain. Ce petit clip, à lui tout seul, euh, explique bien la complexité et l'étendue du périmètre de ce qu'est la fondation du Conservatoire de Lausanne, qui abrite deux écoles, donc le Conservatoire, qui est l'école de musique, dont je parlerai un peu plus longuement tout à l'heure, et puis la haute école de musique avec son positionnement territorial sur trois cantons, Vaux, Valais, Fribourg et ses deux départements, Classique et Jazz. La particularité du canton de Vaux est d'avoir pu garder dans le cadre d'une HES la euh, solution juridique d'une fondation privée. Ça n'a pas été le cas de Genève, par exemple. Tout le monde connaît son conservatoire, qui avait son conservatoire et son conservatoire supérieur, qui ont dû se séparer juridiquement avec, d'un côté, une HES, une HEM, Haute École de Musique, dépendant de la HES Genève, et, d'un autre côté, le conservatoire, qui sont aujourd'hui complètement séparés. La force de notre institution, c'est d'avoir pu garder cet élan que constitue cette pyramide comme l'a dit euh, ce, ce film, d'avoir, euh, depuis le, la petite enfance jusqu'au niveau master, euh, en main, en fait, euh, le destin de l'éducation musicale. Alors, bien sûr, à l'interne, ces écoles sont séparées, mais le fait de les avoir sous un même toit juridique permet euh, un partage du, du territoire, déjà, au niveau de... De, de ce beau bâtiment de la Grotte 2 et puis euh, également des facilitations de collaboration, d'interaction entre la pédagogie euh, des uns et des autres. Cette fondation privée, euh, bien sûr, les piliers en sont les représentants de la ville de Lausanne et des États, c'est-à-dire canton de Vaud, mais aussi canton du Valais et canton de Fribourg, mais historiquement, c'est bien les amis du conservatoire qui ont eu... Euh, de tout temps, je dirais, la présidence de cette fondation qui est restée entre les mains de passionnés de cette institution et qui ont toujours vécu le destin de près et ces évolutions de cette maison Bien sûr, également, les milieux professionnels sont présents dans cette fondation, notamment les milieux du jazz, où le directeur de l'Opéra de Lausanne, par exemple, appartient également au conseil de fondation. Nous venons de fêter les 150 ans de cette institution et sortir un très beau livre signé Antonin Scherer, euh, que je vous recommande, il est en vente chez Payot, nous n'avons plus de souscription malheureusement, je vous l'aurais volontiers apporté, et euh, on y voit beaucoup d'anecdotes, mais aussi beaucoup de très beaux documents, explicitant aussi les rapports que l'institution a eus avec son milieu, son terreau culturel et sociologique, en rappelant que cette institution a fêté ses 150 ans il y a un an, et que de ce fait, c'est la plus vieille institution euh, lausannoise sur le plan musical. Quelques dates clés, 1861, vous voyez le premier conseil de fondation, euh, ça siégeait dans un lieu improbable, à la rue Saint-Laurent, à trois pièces cuisine, euh, en 1861. Ils ont plus, ensuite déménagé plusieurs fois. Euh, le grand déménagement important, ça a été 1908, à la rue du Midi, ce bâtiment que certains d'entre vous connaissent certainement, que l'on a rehaussé d'un étage pour pouvoir y faire une salle de concert, dans laquelle j'ai d'ailleurs des bons souvenirs, parce que j'y ai passé mes versusités il y a fort longtemps. En 1942, l'annexe de ce conservatoire, euh, rue du Midi toujours, rue du Midi 8. Et puis enfin, euh, un moment extrêmement important, qui est celui de la Grotte 2, le bâtiment actuel, euh, ces énormes vaisseaux, mais qu'on voit à peine, le nom de la grotte était bien emblématique, il est coincé sous Saint-François, entre les deux banques BCV et UBS, et je pense qu'il vaut la peine de feuilleter ce livre pour euh, voir euh, un tout petit peu les, les regards croisés qu'on peut avoir sur cette institution, vue de la part de différents protagonistes. Je partirai de ce bâtiment magnifique qui est très emblématique de notre maison de la musique à Lausanne en rendant un petit hommage en particulier à Jean-Jacques Rapin, qui est le directeur qui en 1990 a réussi à faire voter plus de 30 millions de francs au Grand Conseil en rappelant que cette très belle maison a plus de 100 studios, 3 salles de concert, pas très grandes, 180 places, 100 places et 50 mais quand même une salle multimédia, une bibliothèque des lieux communautaires parce que beaucoup de nos étudiants y vivent beaucoup, y mangent des fois même ils dorment, mais enfin nous y prenons garde. Et ces très beaux espaces, un peu intemporels, sont vraiment des espaces idéaux pour y faire de la musique. Nous avons fêté ses 20 ans du bâtiment en étant un peu transgressif avec lui, en le faisant bouger, en le faisant vivre, il y a de cela deux ans. Et en rappelant qu'au moment de sa création, également un crédit avait été voté à l'époque pour acheter plus de 78 Steinways, si je me rappelle bien, qui nous pose des problèmes aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il faudrait idéalement les remplacer tous en même temps. Donc, ce n'est pas si simple que ça. C'est un cadeau qui est beau, mais compliqué à gérer. Mais donc, un instrumentarium de qualité euh, est extrêmement important. Euh, la création de ce bâtiment a permis également de créer une classe de percussion, qui aujourd'hui a une place extrêmement importante, il y a bientôt maintenant cinq studios de percussion et nous avons euh, avec plaisir euh, fait vibrer ce bâtiment au son de musique contemporaine et de Beethoven en euh, 2010. Aujourd'hui, ce bâtiment habite bien les deux écoles, c'est-à-dire le Conservatoire de Lausanne et la Haute École de Musique pour son site de Lausanne classique, euh, le site euh, de euh, le département de jazz étant pour l'instant, j'en parlerai plus tard, locataire de l'EJMA.
1: Spontanéité, la musique aime la jeunesse. Le conservatoire de Lausanne, pour faire ses premières armes. Seul, ou en groupe, selon son propre rythme. Chœur, orchestre, ensemble, au contact direct des futurs professionnels. Jeune, mais déjà dans l'exigence.
0: Ce conservatoire de Lausanne a aujourd'hui 1280 élèves, environ 50% d'entre eux viennent de Lausanne, et évidemment sa mission première est bien l'enseignement de base, comme toute autre école de musique du canton. Cependant, un certain nombre de missions particulières euh, lui ont été confiées, et j'en parle parce qu'elles sont intimement liées, pour certaines d'entre elles, à la haute école de musique. En particulier, la musique et la section musique-école, c'est une section qui été pérennisée il y a de cela quelques années, qui était longuement pilote, et qui permet aux enfants particulièrement doués d'avoir non seulement des horaires aménagés dans le cadre de l'école publique, donc de, de ne pas être déconnectés de la scolarité, et en même temps d'avoir des horaires un peu plus aussi plus riches et aménagés dans le cadre du Conservatoire de Lausanne. Ça a un sens extrêmement euh, vital aujourd'hui par rapport aux hautes écoles, nous avons également une section pré-HEM aujourd'hui qui permet d'anticiper des cours soit théoriques, soit d'avoir des cours plus importants sur le plan instrumental. Et c'est important, disais-je aujourd'hui par rapport aux hautes écoles, parce qu'il y a des pressions considérables pour ce, sur les étrangers dans les hautes écoles. Vous avez sûrement entendu parler de cette polémique avec deux arguments qui sont pour notre domaine totalement infondés à savoir que les étrangers euh, baisseraient le niveau des hautes écoles. Pour ce qui est du domaine de la musique, on peut dire le contraire. L'arrivée des étrangers dans nos hautes écoles, et toutes d'entre elles en Suisse, ont monté le niveau. Et euh, s'il n'y a pas trop euh, d'étrangers, on peut dire qu'il n'y a pas assez de Suisses. Et c'est pour ça que notre objectif est de mettre des outils à disposition des jeunes élèves doués, pour qu'ils puissent se développer harmonieusement entre leur scolarité obligatoire et leur euh, évolution artistique. Ce n'est pas si simple. Euh, des règlements des hautes écoles imposent normalement d'être euh, titulaire d'une maturité fédérale pour rentrer dans une HES, ce qui est normal puisque c'est de l'enseignement tertiaire dont il s'agit. Néanmoins, on a aujourd'hui, grâce aux deux structures, musique-école et la section pré-HEM, des jeunes filles ou des jeunes gens qui pourraient rentrer au niveau instrumental, avec un niveau suffisants et qui ont 14 ans, 15 ans. Dès lors, nous devons, euh, et c'est une bonne nouvelle, je veux dire, on ne va pas s'en priver, c'est plutôt une réussite du système qui a été mis en place euh, bien avant que je sois euh, directeur d'institution, et je pense que là, il faut donner tous les outils pour permettre à ces jeunes de pouvoir quand même pénétrer dans les hautes écoles. Alors il y a bien sûr un statut particulier d'étudiant doué, mais aussi de ne pas leur faire négliger leur formation, je dirais, générale. Et nous avons maintenant des opportunités d'avoir des jeunes qui sortent le même jour avec une maturité fédérale et un bachelor, ou parfois même un master. Donc tout ce qu'on met en place, bien sûr, dans l'école conservatoire, est aussi en prévision de pouvoir rendre le plus concurrentiel ceux d'entre eux qui voudront ensuite faire de la musique leur métier. D'autres missions particulières, c'est les ensembles, il y a beaucoup d'orchestres, l'orchestre piccolo, les mini strings, l'orchestre des jeunes, l'orchestre avant du conservatoire, il y a également beaucoup d'activités vocales, il y a deux maîtrises, les vocalistes, beaucoup de chanteurs, parmi eux vous les verrez très souvent sur les scènes des opéras parfois à Lausanne, parfois au Grand Théâtre de Genève. Donc nous avons déjà pour le conservatoire des relations extrêmement importantes avec les institutions lyriques de la région. Et là, vous voyez des scènes qui ont été tournées à l'Opéra de Lausanne où les enfants du conservatoire ont été impliqués. J'en viens maintenant à la HESSO. C'est peut-être le moment le plus compliqué à expliquer. Je vais essayer d'être un petit peu pas trop long, mais ça me paraît important pour bien comprendre dans quel domaine nous naviguons, à défaut de nager peut-être, parce que c'est à la fois euh, des contraintes phénoménales que de faire partie de cette haute école spécialisée et en même temps une chance extraordinaire. Donc il faut arriver avec cet optimiste qui nous caractérise, nous artistes, pour euh, voir surtout la chance et de se entre les contraintes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une HES, rappelons-le simplement, c'est une université des métiers, c'est-à-dire une vocation à déployer ses activités de formation, recherche et prestation de services au plus près des structures sociologiques et professionnelles, donc pour ce qui nous concerne, nous, culturelles. C'est donc un, une espèce de grand écart entre l'académique d'un côté et la pratique de l'autre. Donc, nous sommes tributaires de ces missions HES qui sont extrêmement euh, importantes, qui sont la, la clé de voûte, en fait, de la construction des hautes écoles. Euh, la première, c'est celle que nous avons toujours faite dans les anciens conservatoires, l'enseignement, euh, formation de base. Alors, maintenant, elle se décline en deux cycles, bachelor et master. Elle est très structurée, j'y reviendrai plus tard, mais c'est une chose qui a toujours été euh, tout à fait présente. La deuxième, c'est formation continue, euh, C'est une chose assez récente. Euh, les conservatoires de l'époque ont toujours rendu des services de cette nature, mais maintenant nous avons une vraie vocation à proposer euh, aux partenaires, euh, que sont les écoles de musique ou le public en général, des formations qui leur permettent d'être toujours à jour euh, par rapport à leur formation antérieure. Ça peut concerner des étudiants euh, anciens qui n'ont pas tout à fait miné leur euh, cursus d'études ou des gens qui sont vraiment dans la dans le métier, mais qui désireraient se former dans tel ou tel domaine. Nous avons prochainement, dans le canton de Vaud, une mise en œuvre d'une loi sur les écoles de musique, par exemple, qui implique que ceux qui enseignent dans les écoles de musique pour avoir droit à y enseigner est une formation didactique complète. et eh bien, ceux qui ne l'auraient pas, on leur proposera, dès septembre prochain, un certificat d'Advanced Studies en pédagogie musicale, qui leur permettra de rester dans le métier et même d'y être tout à fait à jour et performant. Les prestations de services... Euh sont aussi un, est aussi un domaine assez récent de tout temps. Les conservateurs ont fait quelques concerts par-ci, par-là, mais les HES exigent vraiment que nous ayons une présence pertinente. alors Elle est évidemment à doser dans l'espace social. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport à ce domaine de particulier. Et puis, relations nationales et internationales, j'y reviendrai plus tard, c'est la troisième mission. Et enfin, une toute nouvelle recherche appliquée et développement. Recherche appliquée, j'insiste, il ne s'agit pas de recherche universitaire ni purement académique, mais de recherche qui, tout de suite, dans le métier, euh, peuvent avoir euh, des résultats tangibles. Alors, pour ce qui concerne euh, les HES euh, globalement, il y en a sept en Suisse qui sont dans des régions diverses. La nôtre est la plus importante de Suisse euh, en nombre d'étudiants. Elle a pratiquement 17 000 étudiants aujourd'hui. Elle est répartie sur sept cantons, donc tous les cantons romans, y compris la Berne francophone. Et vous voyez ici euh, tous les lieux de formation euh, qui existent dans le cadre de la HES Le problème de cette HES pour tout le monde, pour tout un chacun, mais pas seulement pour vous, mais pour nous aussi, soit directeur de hautes écoles, soit pire, étudiant ou professeur, c'est que c'est un peu un concept virtuel. On n'a pas la chance d'avoir un campus comme à l'UNIL ou à l'EPFL. C'est bien un réseau d'écoles qui travaille vraiment en réseau, mais avec, à part un siège qu'on a eu le bon, la bonne idée de mettre à Delémont, c'est-à-dire que personne n'y va jamais, euh, euh, disons que il n'y a rien de tangible pour, euh, je dirais, euh, incarner cette haute école spécialisée de Suisse occidentale. Il y a 27 écoles en tout, réparties sur les sept cantons, donc c'est considérable, et il y a une double organisation, à la fois en réseau, je veux dire, sur le plan cantonal, et puis euh, en domaine, sur le plan disciplinaire. Vous voyez ce, ce qu'on appelle le radiateur, c'est un peu compliqué un peu conceptuel, mais je vous l'explique en deux mots. Vous avez euh, ici à gauche, au fond, les régions. Euh, chacune même a parfois sa particularité d'organisation. Si on regarde, il y a euh, partout des euh, HES à Fribourg, à Genève, en Valais, sauf en deux endroits. Où il y a H euh, ARC, donc Jura, Neuchâtel et Berne francophone, et la haute école vaudoise. Euh, C'est une structure un peu différente, laissant en fait dans ces deux cantons-là une plus grande autonomie des écoles et on peut lire ce schéma dans les deux sens, pour ce qui nous concerne Vaud, on peut lire dans ce sens-là en constatant toutes les hautes écoles que nous avons sur notre canton et puis dans l'autre sens, vous avez les, ce qu'on appelle les domaines. Alors, euh, juste un peu d'histoire avant de rentrer euh, plus précisément dans les domaines, la HESSO telle qu'elle est actuellement et qui va changer bientôt de système, mais telle qu'elle est encore actuellement, a été inventée en 1997 avec la première HES qui était les ingénieurs, ingénierie et architecture. Ce qui n'est pas une très bonne nouvelle dans la mesure où le domaine des arts, comme le nôtre, a dû au fond s'adapter à des schémas, des modes de pensée, même des structures qui euh, était faite pour le moule des ingénieurs et pas toujours très très simple à adapter, que ce soit à la musique euh, ou au design, par exemple. Mais c'est ainsi, et peu à peu, d'autres domaines sont rentrés. Donc là, vous le voyez dans le désordre chronologique, il y a design et art visuel. Pour ce qui nous concerne, nous avons l'écale, l'économie et services. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout la heigvd Yverdon. Euh, non, pardon, je ne sais plus, euh, pardon, je me trompe, excusez-moi. Ingénierie et architecture, là, c'est surtout Yverdon Musique et art de la scène, donc ça concerne l'ému euh, pour le canton de Vaud. Et puis, euh, l'art de la scène, c'est la haute école de théâtre, la manufacture, santé et travail social. Mais quand on regarde dans ce sens-là, on se rend compte que dans un même domaine, il y a en fait plusieurs écoles. Et ces écoles, si on regarde la musique, il y en a deux, Là. HEM Genève et l'EMU, la Haute École de Musique de Lausanne, l'ensemble de ces deux écoles forment le domaine musique de la HESSO. Dit autrement, l'ensemble de ces deux écoles, c'est une faculté de la HESSO. On est la faculté musique, qu'on a après reliée au théâtre, mais où nous défendons tout le territoire roman sur le plan, je dirais, de l'éducation musicale tertiaire et les incidences que ça a euh, ensuite sur d'autres enseignements musicaux musique à l'école, donc dans l'école publique par exemple, ou dans les écoles de musique. Euh, donc il faut bien voir ce schéma dans les deux sens, et il faut des fois être un peu schizophrène comme euh, directeur d'école, de, c'est-à-dire des fois on, dé, on défend les intérêts vaudois, n'est-ce pas, avec ses collègues de l'école, de santé sociale, et puis des fois, dans le cadre de la faculté musique de l'HSSO, eh bien on défend la musique sur le plan territorial euh, romand. Euh, tout ça ne s'est pas fait en, dans un coup de cuillère à, à peau. Euh, tout le processus de transformation du conservatoire de Lausanne en haute école de musique a pris à peu près une dizaine d'années, si on compte évidemment les années de réflexion qui sont impératives, mais les grandes dates à, euh, je dirais à évoquer pour comprendre le système et la démarche qui s'est passée, c'est tout d'abord 2004, la reconnaissance par la CDIP, donc la conférence des directeurs de l'instruction publique, donc les Madame Lyon multipliées par 26, si vous voulez, euh, de, le, du conservatoire en haute école de musique. Dès lors, on a pu mettre en place les premières volées de bachelors qui ont commencé leurs études selon ce cursus-là dès 2005. Et évidemment, dès qu'ils ont commencé à démarrer leur cursus, il fallait se mettre au travail et préparer ceux qui suivaient le bachelor, c'est-à-dire le master, qui devait démarrer à la fin des trois années de bachelor. Donc, dès 2008, les premières volées de master ont commencé et là a commencé un processus d'accréditation des filières master qui n'est aujourd'hui pas encore terminé. Au fond, dit simplement, le Conseil fédéral je dirais, autorise l'ouverture d'une filière master, il les laisse commencer, puis juste avant que la, fil la première filière euh, termine, si vous voulez, une commission d'accréditation internationale nous rend visite des gens remarquables, lumineux, qui sont choisis par euh, l'Association européenne des conservatoires et écoles de musique et qui, pendant une semaine, passent au peigne fin toutes euh, les euh, composantes de cette euh, filière master. Et il faut dire que nous avons passé ça en tant que faculté. C'est-à-dire qu'en même temps, Genève et Lausanne sont passées à la moulinette. Euh, donc, euh, ils sont passés. Nous avons une, euh, une accréditation sous condition en décembre 2011, c'est-à-dire que les premières volets avaient déjà terminé, et nous avons eu un an pour répondre à ces conditions. Ce dossier est parti fin décembre 2012, et nous sommes en train maintenant d'attendre la réponse définitive du département fédéral de l'économie euh, d'ici fin juin 2012. Donc, vous voyez c'est un très long processus, et dès lors que nous aurons définitivement cette accréditation, euh, nous serons vraiment bétonnés, je dirais, comme haute école de musique. À part ça, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas de succès dans cette démarche. Euh, une autre historique territoriale est importante à évoquer, et qui a beaucoup changé l'image euh, de Lausanne par rapport à cette formation musicale de niveau tertiaire, c'est euh, toute la démarche des autres conservatoires romans qui ont, je dirais, échoué dans cette démarche d'accréditation de 2004. Euh, C'est les conservatoires de Sion, Fribourg et Neuchâtel euh, qui, pour des raisons euh, relativement diverses, n'ont pas pu être accrédités parce qu'il y avait des conditions assez complexe pour être reconnue haute école. D'abord, la masse critique. Il fallait avoir au moins, plus ou moins, 250 étudiants. Il fallait une maison d'opéra. Il fallait une université, pas trop loin. Il fallait des concerts, une vie culturelle féconde, etc. Et bien sûr que Sion, avec ses 80 étudiants, ou Fribourg avec ses 90, ou Neuchâtel avec sa centaine d'étudiants, ne répondait pas aux critères. Et là, un choix s'est imposé aux hautes écoles qui ont été accréditées, ou bien on lâchait ce qu'on appelait les petits conservatoires, c'est dit sans aucune prétention, mais de fait de leur taille critique, ou bien alors on les intégrait d'une autre façon. Et je crois que les décideurs de l'époque ont agi avec audace et beaucoup de courage et de justesse en disant, eh bien non, on ne va pas lâcher ces régions-là, parce qu'en en les lâchant, on rend orphelines des régions d'abord de niveau d'enseignement tertiaire, et ça a une influence sur la vie culturelle, ça a une influence sur l'évolution des cultures musicales, de la culture musicale de la région, des écoles de musique ou des conservatoires euh, cantonaux, et dès lors a été décidé de raccrocher, si j'ose dire, euh, Fribourg et le Valais à la Haute École de Musique de Lausanne et Neuchâtel à la Haute École de Musique de Genève, un peu plus tardivement. Euh, Parallèlement à ça, il y a eu toute l'épopée du jazz, j'y reviendrai plus tard, mais qui est arrivé en 2006 entre les mains du Conservatoire de Lausanne, ce qui fait que entre 2006 et 2008, notre maison a vu son nombre d'étudiants doubler. de Lausanne, ce qui fait que entre 2006 et 2008, notre maison a vu son nombre d'étudiants doubler. Exactement, doubler. C'est vous dire que au niveau territorial, au niveau organisationnel, il a été on était contraint de tout revoir à force de bricolage, ça ne fonctionnait plus et il a fallu revoir l'organisation générale que je vous montre très brièvement ici. On n'est peut-être pas tous amateurs d'organigrammes, mais pour comprenez bien la portée de l'institution aujourd'hui vous avez d'abord les hautes sphères avec l'association européenne des conservatoires la conférence des hautes écoles de musique de Suisse puis bien sûr nos partenaires de fête commune de Lausanne, État on pourrait les mettre au pluriel maintenant donc État de Vaud, Valais, Fribourg la HESSO bien sûr le Versus Jazz de l'AEC qui est là et euh, ensuite, bien sûr, un conseil de fondation, un comité de direction, et puis la direction générale qui chapeaute en fait toute cette équipe qui, eux, conduisent de façon opérationnelle euh, soit leur école, pour ce qui est le cas de, du Conservatoire de Lausanne, euh, ou alors soit des sites euh, respectifs de Lausanne, euh, Sion, Fribourg ou du Jazz. Plus précisément, puisque c'est le sujet du jour, on va s'attarder un tout petit peu sur euh, l'organigramme, euh, l'organisation au fond euh, de euh, la Haute École de Musique. C'est une vraie organisation académique. C'est-à-dire que vous avez tout l'espace jaune ici et là sont en fait euh, l'encadrement académique, ici par les filières, c'est-à-dire bachelor ou master avec leurs différentes orientations, dire soliste, pédagogique, J'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure. Et là, vous avez les disciplines, c'est-à-dire piano, orgue, chant, euh, cordes, bois, cuivre et j'en passe. Là, vous avez ces missions HES qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont vraiment nos standards de référence pour euh, organiser non seulement les cursus d'études, mais aussi le temps de travail des étudiants, euh, notre façon de travailler par rapport à l'espace public, euh, l'investissement aussi financier. Et puis, ce qui est très important, c'est ici le domaine musicaire de la scène euh, où se rencontrent au fond les deux directeurs des institutions pour ce qui est de la musique, c'est-à-dire euh, moi-même et mon homologue euh, Philippe Ninkel à Genève, et le même schéma ici est reproductible côté Genevois. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les prises puissent se brancher à tous les niveaux et que le responsable de bachelor ici puisse parler à son homologue Genevois, que le euh, responsable de département euh, piano ici puisse parler à son homologue Genevois, pour ce qui les concerne, chacun d'entre eux, et ainsi construire ensemble une vision, je dirais, plus romande de l'éducation musicale tertiaire, tout en gardant, évidemment, chacun sa culture d'entreprise, sa culture d'école. Nous avons chacun notre histoire, notre historique, notre ADN, même presque, je dirais, et dès lors, il y a à la fois des spécificités et beaucoup de choses en commun. J'ai pris le parti de montrer au départ cette école, l'EMU, pour la formation de base, bachelor et master, par différentes strates, et je commencerai par les instruments d'orchestre et clavier.
1: clavier, des claviers, d'hier et d'aujourd'hui, pour faire ses gammes, pour faire ses preuves, des marteaux aux doigts, des doigts aux cordes, des cordes à l'archet, piano solitaire violoniste solidaire solo duo trio quatuor camerata de la chambre Grande famille des instruments sur la scène réunie.
0: Ce film a été tourné quand j'avais d'autres fonctions dans l'institution. Euh, vous avez entendu le mot carrière. Ça n'est pas anodin, c'est un mot qu'il faudrait peut-être expliquer dans la mesure où euh, les HES aujourd'hui ont l'obligation de fabriquer leur euh, propositions d'études, leur offre pédagogique en fonction de l'employabilité euh, des euh, étudiants une fois qu'ils ont sorti de l'école. On a donc cette obligation de veille académique et de veille métier pour s'assurer que ce qu'on met en place a un sens par rapport à l'espace public. Il faut bien comprendre que le coût de formation d'un étudiant est très, très important aujourd'hui et que les pouvoirs publics bien sûr sont d'accord de les euh, payer, de les financer dans la mesure où euh, plus tard ça retombe au bénéfice de l'espace public. Alors bien sûr on peut je ne vais jamais garantir qu'il n'y aura pas de chômage dans la profession, mais c'est bien sûr un des critères extrêmement importants que nous avons en permanence à l'esprit dès lors que nous mettons des, euh, en place des cursus pédagogiques. La structure des études, j'en ai parlé tout à l'heure euh, brièvement, c'est donc bachelor et master, c'est le système de Bologne. À quoi ça sert Eh bien, ça sert bien sûr d'abord à une reconnaissance internationale euh, vous avez vu aussi des masterclass euh, même touchantes, vous avez reconnu sans doute euh, Ivry Gitlis lorsqu'il est passé dans la, la, la maison ça a presque mis le feu euh, euh, dans notre institution tellement ça a attiré de ces jeunes musiciens qui ont soif d'être au contact de personnalités qui ont quand même marqué l'histoire du XXe siècle avec leur instrument, mais avec toutes ces masterclass, vous avez également ici la masterclass récente que nous avons donnée à Fribourg avec les trois solistes du New York Philharmonic, les corps, trompette, trombone, mais la mission de base reste évidemment l'enseignement par nos professeurs euh, également. Vous avez ici Didier Lockwood, qui est le successeur de Stéphane Grappelli, au euh, violon de jazz, où presque tous les violonistes classiques euh, ont euh, désiré euh, participer à la masterclass pour s'initier aussi euh, aux joies du violon jazz. C'est-à-dire qu'on cherche de plus en plus à mélanger euh, les départements, à rendre curieux les uns euh, et les autres. Ce qui est important à comprendre, c'est que nous avons un effectif qui est régulé par la Confédération, 500 étudiants maximum, il y en a en fait 1150 dans le domaine musique et art de la scène de la HSO, 650 côté Genève, y compris Neuchâtel, et 500 pour ce qui nous concerne, comprenant Lausanne, Sion et Fribourg et son département jazz. Pour le département classique, il y a plus d'une centaine de cordes euh, sans instruments avant, 45 pianistes, alors il y a aussi beaucoup d'autres choses qui s'y passent, bien sûr, c'est vous dire l'importance du département euh, vocal de l'ému que nous avons particulièrement développé ces dernières années.
1: Au nom de la voix. Une voix, des voix. Du studio à la scène, du mot au costume. des ateliers, des cours de maître, des productions maison, de la grotte 2 jusque sur la scène de l'Opéra de Lausanne.
0: La voix pour la vie oui, Ce petit moment montre bien les compétences si diverses qu'un chanteur doit euh, avoir avant de se proposer dans euh, le monde professionnel et euh, même s'il n'y a que 50 chanteurs euh, dans le cadre de l'EMU entre les sites de Fribourg et Lausanne c'est évidemment euh, des euh, étudiants qui pèsent très lourd dans l'institution tant le cursus d'études est extrêmement large. Euh, bien sûr, le destin d'un instrumentiste, euh, avant, ou à cordes, peut être multiple, il peut enseigner, bien sûr, un chanteur aussi, mais par contre, il y a tous les métiers d'orchestre, etc., qui s'offrent à lui, alors que pour un chanteur, euh, dans le meilleur des cas, et c'est ce qu'on leur souhaite, c'est qu'ils ont plus une, un destin de soliste. Dès lors, euh, on doit leur proposer un nombre de formations extrêmement larges, ateliers lyriques, euh, phonétiques internationales, ils doivent euh, pouvoir utiliser leur corps d'une façon tout à fait particulière, donc c'est une formation extrêmement exigeante et qui demande beaucoup d'attention. Vous avez vu deux, trois extraits d'opéra, ici c'est un opéra que nous avons monté en propre, dans le cadre du théâtre du Jorat, c'était le songe d'une unité de britain Nous en produisons un tous les deux ans, ce qui est un investissement considérable pour une maison, en fait, je dirais simple, de, euh, à vocation académique et pédagogique. De monter un opéra, c'est extrêmement compliqué. Et vous avez aussi ici euh, le Don Giovanni. Nous avons monté il y a deux ans également à Mézières. Mais au-delà de ça, nous avons la chance d'avoir des directeurs d'opéra qui sont très attentifs à ce qui se passe dans nos murs et ainsi, dès qu'ils sont, je dirais, plus ou moins prêts, d'avoir leur chance sur les scènes des opéras euh, régionaux, que ce soit à Lausanne et à Genève. Et donc euh, cette collaboration est extrêmement féconde, et en plus de ce qu'on appelle chez nous l'atelier lyrique, c'est-à-dire tout ce qui se fait à l'interne de nos murs, soit petite production, soit opéra tous les deux ans, euh, c'est une complicité qui est extrêmement importante pour le développement de l'école. Euh, des masterclass de renom aussi ont eu lieu récemment, il y a eu Teresa Barganza Christa Ludwig et j'en passe et si les chanteurs sont comme les instrumentistes attachés au patrimoine euh, bien sûr les hautes écoles de musique comme les conservatoires ont pour fonction de transmettre ce patrimoine formidable qu'on nous a transmis au fil des générations qui nous ont précédés. Euh, Bach, Mozart, Beethoven etc. Ils ont aussi euh, l'intérêt pour euh, la musique d'aujourd'hui et même je dirais l'obligation de s'intéresser à la musique d'aujourd'hui je ferai une tout petite incartade pour évoquer les, euh, la musique contemporaine dans les hautes écoles de musique aujourd'hui
1: Musique d'hier, musique d'aujourd'hui. Des passerelles vers la scène, des ponts vers l'art vivant. Des compositeurs en chair et en os, des ateliers contemporains. La musique, les musiques, à la rencontre des autres arts. Les aujourd'hui et demain.
0: Alors ce département euh, contemporain est assez important, il fait partie euh, intégrante euh, des cursus d'études, je vous en parlerai un peu plus tard. Euh, à quoi sert-il D'abord à apprendre l'écriture d'après 1950, parce que l'écriture a eu quand même de multiples facettes après la moitié du XXe siècle. Ça développe aussi un inestimable, une inestimable curiosité sur le langage d'aujourd'hui. Il est impératif qu'un artiste aujourd'hui soit aussi à l'aise, je dirais, avec la plupart des compositeurs de son temps qu'avec les autres. Et puis vous avez vu quelques moments de danse, c'était l'école Rudra Béjar avec laquelle nous avons collaboré. Euh, et il m'apparaît extrêmement important que les musiciens puissent avoir euh, des fois des axes de collaboration euh, importantes avec euh, d'autres arts. » Nous avons fait des collaborations avec l'ECAV, son en homologue pardon, valaisanne, la haute école de théâtre. Il y a maintenant un cours d'histoire de la musique en rapport avec les autres, les autres arts, qui est extrêmement prisé par les étudiants. Et puis ce spectacle que nous avons monté avec Rudra Béjar, qui a laissé des traces dans tous les esprits de ceux qui y ont participé. Je crois qu'au risque de paraître un peu... Je dirais, complexe et un peu aride, il me paraît important de vous montrer un plan d'études type d'un étudiant d'une haute école de musique. N'ayez crainte, c'est normal que ce ne soit pas lisible. Je vous l'expliquerai en deux mots. Voilà un plan d'études bachelor, par exemple, pour tous les cuivres, puisqu'on les a adaptés à chaque nature d'instrument, chacun ayant ses spécificités. Mais globalement, tous les instruments ou chants sont traduits, je dirais, en modules. La Discipline principale, c'est évidemment la plus importante de toutes, qui prend quasiment la moitié de la formation, en l'occurrence, soit c'est de la trompette, soit etc., avec quelques annexes, je veux dire, masterclass, tout ce qui concerne vraiment l'instrument proprement dit, la formation pratique qui comprend la musique d'ensemble, le chœur, l'orchestre, ensemble de cuivres, pour ce qui concerne les cuivres, l'atelier contemporain, la musique de chambre, travail de répertoire symphonique, on leur apprend vraiment, à, déjà en bachelor, à connaître le répertoire de, de leur type d'instrument. Ensuite, la formation, principale, pardon, la formation musicale générale. Euh, ce qu'il y a toujours eu à l'époque dans ce qui étaient les diplômes d'enseignement, à savoir solfège, harmonie contrepoint, histoire de la musique, analyse, langage musical, acoustique. Et puis, il y a déjà de euh, l'initiation à la recherche pour le travail de bachelor. Et enfin, un module assez euh, petit, pour ce qui concerne le bachelor, de formation optionnelle. Toutes ces euh, disciplines sont... Euh, codés, je dirais, en points ECTS, c'est-à-dire euh, le nombre d'heures qu'ils y passeront par année. Un point ECTS, c'est à peu près 30 heures de travail. Euh, le tout d'une formation euh, fait 180 euh, points, c'est-à-dire 60 par année, euh, c'est-à-dire 1800 heures de travail par année. C'est donc extrêmement pointu comme vision, je dirais, de, presque d'ingénierie de la formation où on décrypte vraiment de façon très précise, mais comprenant aussi le temps de travail individuel qui est nécessaire pour acquérir telle ou telle compétence. On marche en termes de profil de compétence. Et donc, après chaque cours, après chaque, ce qu'on appelle, unité d'enseignement, on doit dire, l'étudiant, après ce cours, est capable de. Et dit de façon tout à fait euh, générique. Donc, dans ses plans d'études, la musique contemporaine en fait déjà partie, déjà en première année de bachelor, en même temps qu'il fait du Mozart et du Beethoven, il doit faire déjà du Boulez pour qu'il n'y ait pas, disons, de... alors on adapte bien sûr ça aux difficultés instrumentales, euh, ça va de soi, mais malgré tout, c'est important qu'il le touche très tôt. Dans la troisième année de bachelor, donc ça c'est les années, hein, première, deuxième et troisième, il y a l'orientation master, c'est-à-dire que si ce tronc commun du bachelor est commun pratiquement à tout le monde, les masters, eux, euh, prédisposent à, à tel ou tel métier de la musique. Et euh, les orientations se distinguent euh, de façon très diverse. Tout d'abord, il y a les masters en pédagogie musicale qui sont de deux types, alors, soit instrumental ou vocal, c'est-à-dire ceux qui veulent enseigner plus tard en école de musique, je dis bien non professionnelle, ou alors une autre orientation dépendant euh, de la pédagogie musicale qui est la filière musique à l'école, c'est-à-dire ceux qui se destinent à enseigner dans l'école publique. Actuellement, dans le canton de Vaud, c'est euh, fait en tuilage avec la HEP. Chacun, en ce moment, a ses méthodes un peu contradictoires et pas toujours aisées à manier d'un canton à l'autre. Ensuite, il y a les masters en interprétation musicale. C'est ceux qui sont le plus, évidemment, euh, demandés. Euh, concerts. C'est ceux qui veulent être au fond musiciens indépendants, qui font de la musique de chambre ou des concerts à titre euh, divers, euh, très génériquement si vous voulez. Euh, master orchestre, c'est ceux qui veulent se destiner plus spécifiquement à être musiciens d'orchestre. Pour être admis dans cette filière, il faut avoir euh, réussi avec succès euh, l'admission dans un, un orchestre comme stagiaire. Euh, nous avons beaucoup de partenaires le Sinfonietta de Lausanne bien sûr l'orchestre de chambre de Lausanne mais aussi d'orchestres plus lointains comme l'orchestre symphonique de Berne ou parfois à Bâle mais on ne peut pas faire cette orientation sans avoir trouvé un stage accompagnement c'est uniquement pour les pianistes bien sûr qui veulent se vouer plus spécifiquement à l'accompagnement et puis deux orientations je dirais direction soit orchestre qui à Lausanne est plus orienté direction orchestre je dirais non professionnel ou d'amateur ou de création d'orchestre en entreprise ou en euh, maison de, je dire, de, des jeunes et de la culture par exemple et puis une direction euh, d'ensemble avant et enfin je dirais le sommet de la pyramide le master en interprétation musicale spécialisée qui euh, est euh, l'orientation euh, soliste classique c'est ceux qui sont vraiment tout en haut de la pyramide, il y en a en général 8 par année, pas plus, tout instrument confondu, et qui euh, voient leur euh, dernière épreuve se faire en soliste avec l'orchestre de chambre de Lausanne. Donc euh, voilà ces orientations. Et si on regarde un plan d'études master, c'est à peu près le même système que le bachelor, sauf qu'il est sur deux ans, euh, avec de nouveau la formation principale, la formation spécifique qui est toujours. Alors, musique de chambre et orchestre y sont toujours, mais il y a des choses plus particulières, comme la préparation au concours d'orchestre. Pour les pianistes, il y a d'autres choses qui sont prévues. Il y a la lecture à vue, qui est extrêmement importante pour les concours d'orchestre, par exemple. Les masterclass, ateliers contemporains toujours. Et puis, euh, la formation complémentaire et optionnelle, qui est faite de management, d'improvisation, euh, séminaires sur l'interprétation... Euh, donc des choses plus, plus larges, je dirais, et plus euh, parfois à choisir euh, par l'étudiant. Ce qu'il y a de particulier et de nouveau dans le master aujourd'hui, c'est qu'on demande aux étudiants de pouvoir aussi parler de musique. Il fut un temps où euh, il y avait un peu une sorte de crainte de la verbalisation, elle est toujours là. Dès qu'un musicien parlait de musique, on le soupçonnait de mal en jouer. Euh, dès qu'un musicien jouait bien de la musique, euh, on estimait qu'il n'avait pas besoin d'en parler. Or, euh, au niveau tertiaire, cette part de verbalisation, de documentation, qui est alors évidemment encore plus large dans les secteurs de la recherche appliquée sont extrêmement présents et le cœur d'un euh, diplôme de master, c'est bien le projet ou le travail de master qui consiste vraiment à faire des dossiers, à soutenir une sorte de, de petite thèse, à faire des fois euh, des médiations culturelles, on a des euh, contact avec la radio pour la, les masters sur les ondes par exemple où l'étudiant en direct joue sa pièce puis va en parler au micro en direct c'est un exercice qui est tout à fait récent dans le domaine de la musique donc toutes ces choses qui fait que la musique a plus de chances de rester vivante c'est-à-dire que, que quelqu'un qui en joue il s'est aussi l'expliquer, l'amener, documenter ses programmes euh, tout le monde ne le faisait pas auparavant donc voilà un tout petit peu le concept du master qui se base sur l'autonomie de l'étudiant, la capacité réflexive et vraiment la dimension de la recherche. J'ai évoqué le département de jazz, il fallait quand même en entendre un tout petit peu, puisque le jazz est un département important dans le cadre de l'EMU.
1: Classique à la grotte. Jazz au flon. Deux départements. Une seule école. Du jazz. Des jazz. Un site au cœur de la ville. Des scènes et un public. à Montreux présent dans les grands festivals.
0: Les mu on the move. Alors bien sûr pour mettre le pour décider de mettre le jazz à Lausanne il y a naturellement une réflexion territoriale. La HEM Genève a en son sein un centre de musique ancienne qui est extrêmement vivace, et nous avons décidé, enfin dans le cadre du domaine, il a été décidé de mettre le jazz à Lausanne. C'est une histoire assez, je dirais, difficile à raconter parce qu'elle est faite de moult blessures et de moult changements, Certains d'entre vous la connaissent peut-être, mais l'EJMA, l'école de jazz de musique actuelle qui a été créée il y a quelques 15 ans, je crois, ou 20 ans, euh, avait pour mission de former euh, les musiciens professionnels. Au moment des accréditations, euh, leur démarche a malheureusement été un échec et en 2006, le Conseil d'État a pris la décision de retirer le jazz professionnel de l'EJMA et de le confier au conservatoire. C'est aujourd'hui un peu problématique parce que, tout en ayant fait cette démarche, on ne leur a pas donné de locaux spécifiques, ce qui fait qu'on a séparé le jazz de l'EJMA, mais nous sommes locataires de l'EJMA pour enseigner euh, l'ému jazz, donc ça n'est pas tout à fait facile comme situation, entre le deuil pas tout à fait fait de ceux qui, à qui on a enlevé cette section phare, et évidemment l'école de jazz et de musique actuelle qui au niveau école de musique fonctionne naturellement toujours. Alors la présence de ce jazz à Lausanne est extrêmement intéressante, d'abord elle est là aussi par la, euh, je dirais, la proximité des festivals importants, vous l'avez entendu dans ce petit moment de film, euh, mais c'est extrêmement intéressant pour une école de musique euh, d'avoir... Euh, ce double regard sur la musique en fait, d'aujourd'hui. Et, et nous cherchons dans l'équipe pédagogique à avoir le plus possible de démarches transversales. Vous avez aperçu un petit moment de radio que nous avons vécu en direct l'année passée où autour d'une œuvre de Messian euh, des instrumentistes classiques jouaient du Messian en direct dans une euh, radio dédiée au jazz et puis juste après des musiciens de jazz qui s'emparaient de la même œuvre et qui improvisaient autour il y a donc euh, une démarche vraiment proactive d'essayer de réfléchir au, autour de la musique euh, je dirais dite savante ou improvisée quand bien même aujourd'hui les euh, je dirais étudiants du classique font également beaucoup de musique euh, improvisée. Mais je reviendrai plus tard sur cette euh, problématique d'identification à cause euh, des bâtiments lorsque j'évoquerai les euh, projets d'infrastructure. Dans les prestations de services euh, HES, j'avais évoqué l'une d'entre elles qui est un peu nouvelle, qui, euh, euh, dans les cadres des missions de HES, pardon, les prestations de services, autrement dit la présence dans la cité, je dirais même dans les cités. Euh, au vu de notre territoire qui est extrêmement euh, étendu. Tout d'abord, l'agrandissement de notre territoire a été euh, une aubaine, parce que euh, autant des, euh, je dirais des, des villes comme Lausanne ou bien comme Genève pour l'HM Genève sont déjà extrêmement riches euh, en activités les plus diverses, autant sur les territoires romans en général et en particulier valaisans ou fribourgeois, il y a encore des lieux qui euh, ont eu envie de s'équiper davantage en prestations musicales, oserais-je dire que... Le cela comme ça. Et là, la Haute École a pu donner ses prestations, je dirais parfois clé en main, avec l'idée, euh, non pas de concurrencer, mais l'idée plutôt d'amener la musique là où elle n'est pas. Et il y en a encore des endroits comme ça. Euh, et là, on l'a fait sur euh, des endroits les plus divers et de façon les plus diverse. L'enjeu n'est pas de produire pour produire. Nous ne sommes en aucun cas une maison de production. C'est simplement de chercher à intégrer la confrontation c'est-à-dire de l'artiste et son public, à la pédagogie. Pour moi, la plus grande réussite, enfin une des plus grandes réussites, c'est de faire en sorte, on l'aura l'année prochaine, qu'un des masters de soliste chant soit jugé dans le cadre d'une production de l'Opéra de Lausanne. Je veux dire, il est dans une production professionnelle, entouré de pros, avec un orchestre de pros, dans une production de grande envergure, et on a un étudiant en fin de cursus, qui ne doit en aucun cas ressembler à un étudiant. C'est donc bien le projet euh, de viser cette intégration de la Enfin, de, de se produire et d'avoir ce service aux autres avec ce que ça comporte comme risque aussi et de ne pas être ce que les conservatoires ont longtemps été, c'est-à-dire un laboratoire. Alors bien sûr, il faut le faire avec beaucoup de parcimonie, avec beaucoup de prudence, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, mais je pense que nous avons maintenant une assez bonne, euh, un assez bon dosage de la chose et nous avons été jusqu'à créer un programme de saison. Nous n'avons pas inventé grand-chose. À vrai dire, la plupart des éléments qui figurent à l'intérieur existaient déjà, simplement on les a structurés et du fait du territoire agrandi, on a un peu, plus, un peu mieux ciblé, je dirais, les objectifs en fonction des lieux et des, euh, je dirais, des types de programmation. Je vais les passer très grande vitesse, mais je que c'est intéressant de voir euh, l'éventail euh, et géographique et la typologie de ce qu'on peut offrir, au fond, dans la cité. Alors les midi-concerts, ils existaient depuis longtemps. Euh, ils sont aujourd'hui quasiment tous les mercredis pleins euh, à midi et quart. C'est l'occasion pour la plupart des professeurs internes à l'institution, conservatoire ou ému de se produire devant son public. Ça permet d'identifier plus clairement les spécificités de chaque site. Euh, il est intéressant euh, d'abord de montrer aussi les masterclass publiques, qui sont gratuites. Elles ne sont pas toutes sur ce programme de saison, mais au moins les plus importantes, sont ouvertes à tous. C'est quand même tout à fait passionnant de voir un git -list passer par là et être au contact de ces jeunes et d'assister à des moments extrêmement émouvants. C'est une autre façon, je dirais, de toucher euh, du doigt la musique. Et par rapport au site, je voudrais juste m'attarder rapidement en disant les choses suivantes. L'ému telle qu'elle est organisée aujourd'hui est à la fois une, vraiment indivisible en ce qui concerne le classique, euh, Sion, Fribourg et Lausanne travaillent complètement ensemble avec des directeurs qui sont coordonnés et qui ont des visions communes de la pédagogie. C'est-à-dire que tout ce qui se fait en grand, la Savay Chostagovitch que vous avez vu quelques extraits tout à l'heure, on ne peut pas le faire avec 80 étudiants. On a besoin de toutes les forces vives de la maison. Donc, ça, c'est l'ému en tant que tel qui se rencontre pour ces grands événements. Beaucoup de cours, enfin certains cours, sont également de cette nature où certains se déplacent sur Lausanne. Par contre, il faut que les sites, que ce soit Sion, que ce soit Fribourg, puissent aussi avoir une vie à eux, qui puissent avoir à eux seuls aussi un rayonnement sur le plan régional, c'est la raison pour laquelle nous avons repositionné l'instrumentarium de certains des sites. Historiquement, Sion a hérité de Tibor Varga, si j'ose dire, de son héritage culturel, et ainsi Sion a toujours été orienté sur les cordes. Nous avons un petit peu encourager cela encore, en enlevant le piano et deux, trois choses, et ainsi que sur Sion, avec 60 étudiants, il n'y a que des cordes et la guitare. Fribourg avait un instrumentarium hétéroclite, nous n'y étions pour rien, c'était l'héritage, au fond, un peu des restes de, du conservatoire de l'époque, et depuis 2012, seront orientés à Fribourg, tout l'espace des cuivres, avec corps, trompette, trombone, tuba, en plus de ce qu'il y a de pérenne, c'est-à-dire chant piano et orgue, pour permettre d'avoir un ensemble de cuivres, de la musique de chambre cohérente, ces mêmes cuivres qui vont quand même très souvent à Lausanne pour participer aux orchestres. Donc Voilà pour les sites. Ça permet de les mener très clairement à, disons, dans une fonction spécifique par rapport à leur territoire. Nous avons amené une saison clé en main au château de Montaix, qui a beaucoup de succès. Une fois par mois, nous avons un concert à Montaix, parfois jazz, parfois classique, donc, euh, c'est intéressant. Nous investissons des lieux inédits. Il y a ici l'Ancienne Gare. Nous participons au débat sur l'art à l'hôpital. Euh, nous avons un, quelques concerts dans le cadre d'art euh, et sciences au CHUV. Nous montrons aussi la multiplicité des styles, classiques et jazz. Et euh, nous pouvons aussi rendre plus visible. Certains de nos partenariats importants, comme l'Orchestre de Chandon-Lausanne. Euh, vous voyez ici les musiciens de l'EMU jouer avec ceux de l'OCL, dirigés par Christian Zacharias. C'est des moments extrêmement importants, et pour l'institution, et pour ses professeurs, et pour ses étudiants. Et ça permet de montrer un peu mieux ce qu'on fait dans ce domaine. Et nous avons pris la volonté délibérée d'insérer nos productions de musique contemporaine dans une saison normale et de ne pas en faire un ghetto. L'art à l'hôpital, j'en ai parlé. Et puis, l'exemple du master sur les ondes, je l'ai évoqué un peu plus avant. C'est un type de réflexion sur la médiation culturelle que nous incitons énormément nos étudiants à faire. Euh, certaines de ces pages nous permettent aussi de donner un écho particulier à nos partenariats internationaux. L'état de veau nous encourage à aller vers certains pays qu'ils ont choisis pour des raisons stratégiques. Il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a Singapour... Il y a certaines parties des États-Unis, donc des relations que nous développons avec d'autres hautes écoles de musique. L'année passée, nous avons produit l'Orchestre des continents, six étudiants de Sydney, six de Singapour, six de Baltimore, six de Londres, douze des Lémus, et qui ont joué du Mozart sans chef. C'est-à-dire que obligé d'en parler, obligé d'échanger et de voir ce que venait Mozart, pris en main par des jeunes étudiants aux cultures si différentes, bien sûr encadrés de façon remarquable par des professeurs venus aussi de tous les endroits, y compris de chez nous, et c'est des expériences tout à fait passionnantes qui permettent de se confronter, et aussi pour les étudiants et professeurs, de créer des réseaux extrêmement importants. Et puis notre journal Nuance, euh, en plus du programme de saison, qui rend euh, compte de nos activités régulièrement. Si vous avez un intérêt à le recevoir, il y en a quelques piles euh, dehors, et si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire, c'est tout à fait gratuit, et vous le recevrez euh, chez vous. Un des derniers aspects des missions HES, euh, là j'arrive au terme de l'essentiel de cette euh, explication de la formation, c'est la formation continue, recherche appliquée et développement. C'est bien deux missions tout à fait nouvelles, euh, la formation continue instrumentale et vocale, il y en a plusieurs de plusieurs sortes. Euh, alors il y a celle qui est juste un espèce de postgrade, si vous voulez, instrumentale et vocale, ceux qui ont tout fini, puis qui veulent rester encore quand même. Alors là, ils ont une possibilité de se former encore. Euh, C'est évidemment du simple perfectionnement. Il y a euh, des cas sans préparation. Euh, notamment pour la didactique de la musique, de la pédagogie musicale, je l'ai évoqué. Et puis, nous préparons aussi un cas extrêmement intéressant de euh, formateurs selon la démarche Willems. Nous avons euh, décidé de produire une formation consécutive à un master de pédagogie et qui permettra de garder cette formation Willems qui n'existe pas à Genève, Genève s'étant orientée vers Dalcroze. Enfin, la recherche à, à l'ému, euh, voilà un ensemble de projets de recherche qui sont faits à l'EMU, euh, des projets en cours, euh, par exemple musiciens et musiciennes de jazz en 2012. C'est une étude sur les genres, de constater que les femmes dans le jazz historiquement ne sont pas très nombreuses et que maintenant c'est en train de changer. Euh, nous avons des projets euh, connectés avec d'autres hautes écoles, par exemple ce soins intensifs en psychiatrie et musique, où nous travaillons avec la Haute École de Santé et la HIGVD. Euh, Tâche blanche, c'est un projet qui euh, est bientôt sur la scène des terreaux, je vous le recommande, qui est un projet d'improvisation pour les élèves de musique-école dans le cadre du conservatoire et qui donne lieu à un projet de recherche haute-école. Voilà une des synergies extraordinaires qu'on peut avoir entre les deux écoles. Et vous voyez qu'il y a d'autres euh, sujets de recherche en cours, euh, des projets euh, anciens, on voit là comme euh, le studio Varga, c'était l'histoire d'un studio que Tibor Varga a monté en Valais. Euh, nous avons, pour le basson d'Edouard Dupuis, euh, reconstitué euh, un concerto euh, disparu pour un instrument qui en manque de cette époque-là, c'est l'époque époque, euh, pré-béthovenienne, etc., etc. On a même des projets de recherche sur le trac qui ont été demandés expressément par les professeurs, et c'est tout à fait intéressant euh, de s'attaquer à ces projets de recherche. Tous sont publiés alors soit sur nos sites, soit sous forme euh, bientôt de livres, de partitions ou de, sons, ou de CD et donnent parfois lieu euh, à des concerts euh, commentés ou sont présentés lors de colloques ou des congrès. Mais le but est vraiment de stimuler des projets de recherche qui sont immédiatement, disons, profitables à l'espace public de l'enseignement musicale. Alors, les étudiants, bien sûr, suivent des cours d'introduction à la recherche, ils sont parfois impliqués dans les projets de recherche, mais qui sont normalement, essentiellement, réservés aux professeurs. Pour terminer, quelques enjeux futurs de la Haute École de Musique de Lausanne, parce qu'on ne s'arrête pas à, aux acquis, ça ne fait que bouger, mais quand on voit, sur les dix dernières années, l'évolution considérable de la Haute École, on est condamné aussi à suivre ce mouvement. Alors, quels sont quels sont ces enjeux D'abord, ceux qui sont, je dirais, orientés par l'accréditation elle-même et ses obligations, que ce soit celle de la HESSO ou celle des filières master, et notamment d'avoir ce qu'on appelle un pilotage par la qualité, un management vraiment par la qualité, c'est-à-dire une, une, une documentation très particulière de ce qu'on fait dans la maison, de ce qu'on réussit bien ou moins bien. Euh, vous l'aurez compris, c'est une organisation aujourd'hui très complexe. On avait avant un seul site, on était 250. Aujourd'hui, on est éclaté sur différents sites, on ne se voit pas tous les jours. Et ça force à avoir des méthodologies de contrôle qualité qui sont devenues plus complexes. Alors bien sûr, pour ça, la HESSO nous aide, l'Office de la statistique aussi. Une récente enquête HESSO, euh, fort intéressante, apparue, et euh, de voir comment... Euh, Céline et Marie euh, perçoivent l'AHSSO. Euh, Marie, c'est Madame Trétillé, c'est la moyenne de tous les domaines euh, confondus de l'AHSSO, c'est-à-dire ingénierie, santé, santé sociale, art visuel. Et Céline, c'est notre étudiante type. Nous sommes ici et nous voyons déjà clairement, euh, au travers de sondages tout à fait anonymes, nos forces et nos faiblesses. Donc euh, l'AHSSO pour la musique, c'est une réputation de qualité, Contenu et les enseignants euh, extrêmement hauts comme résultat. La recherche, ce n'est pas un scoop. On est totalement en retard parce qu'il n'y a pas de tradition. Nous, euh, nous, et je pense que maintenant, on serait plus avant. Cette euh, étude date de 2010, je crois. Les professeurs sont des spécialistes reconnus dans leur domaine. Et il est vrai que, quelle que soit l'école dans laquelle on va, en musique, toujours, restera ce lien très particulier du maître et du disciple. On vient pour quelqu'un. Alors, nous cherchons un tout petit peu à diminuer cet impact. Nous n'enlèverons jamais, et c'est tant mieux, en donnant une école de qualité, un cadre exceptionnel, des occasions de se produire, bien sûr, mais cette, ce résultat est particulièrement réjouissant, de même que le rayonnement international pour le domaine de la musique. Et puis, si on regarde le degré de satisfaction des étudiants, aussi dans un sondage tout à fait anonyme, vous avez ici le « Design et art visuel », où vous avez 76% de gens très contents ou contents, 2% fâchés. Euh, le pire d'entre eux, voilà, les santé, où il y a beaucoup de déçus quand même. Et le domaine de la musique est le seul où personne n'est fâché, ce qui est une bonne nouvelle. Et vous avez quand même 84% de personnes satisfaites ou très satisfaites. C'est des indicateurs qui sont extrêmement unil, utiles pour nous. D'autres indicateurs sont en train de mettre mis en place, notamment, et sont très importants, ceux du suivi des anciens étudiants, ce qu'on appelle les alumni, pour savoir si ce qu'on fait comme formation correspond bien à la demande professionnelle que nos étudiants font ensuite. Les autres enjeux sont d'ordre, je dirais, d'infrastructure. Tout d'abord, sur Sion, nous avons un important problème de locoation qui a été relevé par la commission d'accréditation. Il y a un projet de campus Sion, surtout autour des pharma et de la santé. Nous avons pu, touchons du bois, pour l'instant, s'intégrer à ce projet campus et ainsi prévoir à Sion d'ici 2015-2016 des locaux d'enseignement, une salle de concert et même des locaux de logements étudiants. C'est donc un projet extrêmement important pour nous euh, qui nous tient très à cœur et nous espérons le voir mener à terme avec succès. Pour ce qui concerne Lausanne, nous avons ce projet au Flon, donc euh, à 40 mètres d'ici à peu près, à Val d'Oiseau. Vous connaissez tous le Flon. Vous avez les cinémas qui sont là, hein, la, place, la grande place du, fond, du Flon ici. Vous avez ici l'Ejma les causes, le jazz et la musique actuelle dont nous sommes aujourd'hui locataires et notre projet c'est d'avoir des locaux en propre tout en restant quand même accolés à l'EJMA. et ce projet qui nous concerne est ici avec deux étages de locaux d'enseignement non seulement dédiés au jazz mais aussi à un nouvel institut que nous venons de créer qui est l'Institut Roman de Pédagogie Musicale qui sera ouvert à tout le domaine musique et art de la Seine et euh, ces euh, locaux donc il y aura deux niveaux d'enseignement et également une salle de concert euh, en sous-sol, si vous voulez, mais vitré de telle façon qu'on puisse voir la musique depuis la ville. Euh, le bâtiment de la grotte est magnifique, il a un petit inconvénient, c'est qu'on le voit de nulle part, et le projet de cette salle de concert, c'est d'amener d'abord des musiciens classiques au flanc. quand vous verrez un orchestre de 100 musiciens débarquer avec les étuis de violon, ça changera un tout petit peu la population interlobe de ces lieux, et euh, notre ambiance. Cette salle a vraiment pour vocation d'être mixte, espérons qu'on y arrive, parce enfin, que c'est toujours problématique, mais mixte dans le sens qu'elle sera aussi bien adaptée euh, au jazz, c'est-à-dire musique amplifiée, qu'à la musique classique, et en principe, en pouvant changer l'acoustique, en maximum 20 minutes de manipulation simple. Vous voyez un tout petit peu, donc vous aurez ça en sous-sol, et puis le flon est à ce niveau-là, donc on pourra voir la musique depuis l'extérieur si tout va bien. Donc cette euh, démarche de cette salle de concert n'est pas anodine, euh, elle est vraiment faite pour... Euh, être euh, vu pour que la musique soit présente toujours au cœur de la cité. L'enjeu Le, aujourd'hui d'une haute école n'est pas seulement d'apprendre euh, aux étudiants à faire de la musique, à en jouer euh, il y a l'aspect bien sûr métier, mais il y a surtout cet enjeu majeur de résister contre l'envahissement de l'électronique de euh, l'enjeu majeur de garder cet art vraiment extrêmement. Euh, indispensable au cœur d'une ville et de le garder indispensable au cœur de tous. Donc, toute la démarche qui est faite ici, que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan de toutes les missions, recherche, développement, formation continue et prestation de services, eh bien, cette démarche de garder la musique vivante. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.